0: Você está ouvindo Abramed Abramedcast, o podcast
1: da Associação Brasileira de Medicina de Emergência,
0: onde cada segundo importa. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Abramed. Hoje nós iniciamos um quadro novo chamado Sequência Rápida de Abramed Abramedcast. Meu nome é Deisson Salvino, sou médico emergencista pela Abramed e para iniciarmos esse quadro novo aqui, nós convidamos o nosso amigo anestesiologista, Dr. Hector Ferreira, para nos falar um pouco mais sobre o uso do bud na emergência, algumas dicas práticas. E aí, como é que você está, Hector?
1: Fala, Mestre Dayson, tudo bem, cara? Tudo mim hoje...
0: Sempre um prazer falar com você.
1: Para mim, hoje é um prazer estar contigo e falar sobre um bate-papo sobre dicas práticas sobre o uso do Bugi no manuseio da via aérea. Sei que muitas pessoas aqui que nos escutam já têm grande familiaridade com o buji, mas antes de falar das dicas diretamente, seria interessante a gente comentar, Dias, qual que é a serventia do buji na hora da urgência?
0: É, como a maioria de nós já sabe, já usa o de rotina, sabemos que é muito mais fácil realizar uma intubação usando... Um fio guia que é maleável, é mais fino que o tubo, não prejudica a via aérea, não lesa a via aérea. E naquele momento ali em que você tem uma visualização parcial das pregas vocais, ou até mesmo você só enxerga a epiglote, idealmente é, no comarque 2B, 3A, seria a melhor indicação que nós temos para o buge, em que é mais fácil entubar com buge do que com o tubo endotraqueal. Uma vez que o buge está inserido, nós praticamente garantimos essa via aérea. E para ter certeza que nesse momento vamos conseguir passar esse buge, eu queria que você nos desse mais dicas acerca disso.
1: Muito bem colocado, Esse. É muito comum que o aluno, né, o, o residente, imagine que depois que o buge estiver alocado, a passagem do tubo estaria garantida. Mas as coisas não são bem assim. Então, vão aqui duas dicas práticas diretas, que a primeira é exatamente para a gente conseguir vencer a obstrução da língua, a gente deve manter a laringoscopia com a mão esquerda durante a passagem do tubo por sobre o buge. Além de manter a laringoscopia, o segundo ponto de obstrução mais comum do tubo é exatamente quando ele é, bate na cartilagem eritenoide, mais comumente à direita. Quanto mais calibroso foi esse tubo, maior a chance disso acontecer. Nesse momento, tem uma segunda dica prática, que é exatamente fazer uma rotação anti-horária em 90 graus do conjunto, desviando né, a ponta do bisel para uma visão mais anterior, fazendo com que ela deslize, deslize né, na glote. E outro ponto importantíssimo é a lubrificação do tubo. Um tubo lubrificado desliza bem numa via aérea. Uh, do ponto de vista prático, a gente faz isso normalmente com lidocaína geleia a 2%. Excelentes colocações, Hector.
0: O que eu vejo aí é que tudo que você pode facilitar nessa passagem, por que não usar? Por que não usar o recurso da laringoscopia durante a passagem do tubo? Às vezes nós vemos colegas que, uma vez que inseriram o buge, abrem mão da laringoscopia... A língua é uma barreira anatômica importante, que pode ser tirada da frente ali, ser desviada para a esquerda e facilitar essa intubação. Além dessa rotação que você já nos falou, onde o bisel, a, a ponta vai ficar para cima, né? A parte chanfrada do bisel fica para baixo, aponta ali Exato. para as trevas vocais e facilita essa passagem. Excelentes dicas, Ecto. Você
1: tem mais alguma dica para nós aqui nesse podcast? Uma dica, uma crítica que o Bush recebe muito, né, é que ele pode, poderia demorar, né, a uma intubação que seria mais fácil se fosse feita de modo direto. E aí a gente tem uma dica é, rápida, que é o tipo de empunhadura do Buge. Normalmente a gente utiliza ele como se estivesse segurando um lápis. E a técnica de origem que ele foi descrita foi essa. Mas existe um modo mais fácil, né, para a gente poder segurar o o buge, e com o tubo já montado, né, fica mais fácil, fica mais rápido, mais ágil. Essa empunhadura do inglês é chamada de grip, né? e uma forma que ganhou popularidade recentemente é uma chamada kiwi, ou do canto grip, em que o tubo já está montado ou pré-carregado no buge, isso tem o um potencial exatamente de diminuir o tempo de intubação. Além disso, a, a fineza no toque e na facilidade de colocar o buge dentro da via aérea, ela fica mais fácil, principalmente para aquele residente ou médico que está trabalhando na emergência ainda não tem tanta experiência. A gente sabe, né, Deysson, que num paciente hipoxêmico, poucos segundos podem fazer a diferença.
0: Excelente colocação, Héctor. É, nesse caso aí, eu tomo a liberdade de falar que não é só para o residente ou ok, quem está conversando, não. No caso da gente, eu me coloco aqui, que eu trabalho em APH, trabalho no SAMU local, a questão de colocarmos a ponta, a extremidade distal do bujo ali dentro do olho de Muff, orifício de Muff, fazendo exatamente como se fosse um círculo né, para trás e colocando essa extremidade distal ali, facilita, inclusive, no SAMU, no APH, em relação ao tempo que a gente tem de tubação e também, a, ao fato de nós termos menos pessoal disponível. No hospital, às vezes, você tem o técnico de enfermagem, às vezes, mais de um, um enfermeiro ou mais de um, algumas pessoas para te auxiliar. Via de regra, na ambulância é, que a gente trabalha, somos um médico, um enfermeiro e um condutor socorrista. Então, por essa limitação de pessoal, quando eu consigo, eu mesmo, passar o BUJ, através da técnica, também descrita como degripe, né? É, facilita para a gente, nice. necessita menos pessoas para poder realizar essa intubação, é, eu dispenso alguém para vestir é, o tubo no buge como convencionalmente é feito, excelente dica também Héctor. É, em relação a quem trabalha em UTI, em terapia intensiva, é, tem mais alguma coisa a nos acrescentar que poderia facilitar?
1: Sem dúvida, quem nunca esteve né, de plantão na UTI e quando a fisioterapeuta te chama, fala: o Doutor, aquele paciente do box 4, ele está ventilando mal, acho que o cuff está furado. Nessa hora, você examina o paciente, lembra que ele teve uma intubação difícil, nada mais seguro que reentubar utilizando o buge. Como é que a gente pode fazer essa sequência, desse?
0: Hector, é, ali o buge vai servir é, como um guia para tirar o tubo e passar no mesmo local. Uma vez que você desconecta do ventilador e introduz o buge é, no tubo com balonete furado, é, você já tem a garantia é, que esse buge se encontra na via aérea inferior. Aí é só retirar o tubo que estava com balonete furado e passar um tubo novo. É, lembrando aí das dicas, né, retornando o que você falou, lembrar de lubrificar esse tubo, vai facilitar essa passagem. Podemos lançar a mão da laringoscopia nesse momento também para facilitar essa passagem. Tudo que puder facilitar o procedimento é sempre bem-vindo. Mas essa dica de usar é, o bud como um troca-tubo é excelente para o plantão do CTI. Como você já falou aí, bem, muito bem colocado, quem nunca, né? Quem nunca Sim, passou mãe. por uma situação dessa, só quem não trabalhou na UTI, não passou por uma situação dessa. É, Para encerrar aqui, que é, o nosso bate-papo, é, em relação a procedimentos cirúrgicos, você acha que o bush
1: poderia é, ser mais
0: utilizado, poderia facilitar alguma coisa?
1: Sem dúvida. Naquela situação em que, que eu não consigo ventilar o paciente, não consigo entubar, é, a gente tem a opção de utilizar a máscara laríngea, mas, numa situação que a máscara não funcionar, a gente vai ter que fazer, provavelmente, uma cricotireoidostomia cirúrgica. E ela pode ser guiada também pelo buge. Como é que seria essa sequência? A gente identificaria a membrana cricotireoide manualmente, faria uma incisão com bisturi, preferencialmente de modo transversal, dilataria o subcutâneo né, com uma pinça Kelly, e de, após essa visualização direta da membrana, a gente faria, então, uma inserção transversal com o bisturi, girando ele 90 graus, abrindo espaço exatamente para a passagem do nosso auxiliar, que seria o buji. E a gente optaria, nessa situação, em colocação de um tubo mais fino, né, para a gente é, garantir que essa via aérea será ventilada num tempo mais curto, ainda que com uma resistência menor. Então, deixa para finalizar o nosso bate-papo e resumir para o pessoal que está escutando, então, as dicas foram, né? a gente nunca esquecer de montar, manter a laringoscopia durante a passagem do tubo sobre o buge, se houver impactação na eritenoide, girar o conjunto em 90 graus para a esquerda, tentar fazer o uso de empunhaduras diferentes que possam trazer mais precisão ao movimento do buge e lembrar sempre do uso do buge, tanto na troca de tubo, quanto para a realização da criotireoidostomia.
0: Em nome da Abramed, é, eu gostaria de agradecer você por essa brilhante participação aqui, por essa colaboração, é, e já convidando aí para participar de outros episódios conosco, né? É, tanto comigo quanto com outros colegas da Abramed, será sempre um prazer recebê-lo
1: aqui conosco. Muito obrigado, Deice. Forte abraço.